0: Radio Classique. Quand nous avons commencé cette série de podcasts consacrés aux grands leaders de l'histoire, puisque c'est le terme que nous avons choisi, nous nous sommes dit qu'il serait peut-être intéressant d'aller sur les marges extrêmes de l'histoire, aux limites de la spiritualité. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de parler de Bouddha, et de Confucius. Tout ça dans la même émission. Bonjour cher Gérald. Bonjour Franck. Euh, c'est ce qui s'appelle euh, un gros morceau quand même, là, non Alors on peut le dire effectivement Franck, euh, Bouddha c'est un
1: monument. Hein. On va se pencher sur la spiritualité euh, comme moteur d'influence. Alors nous allons aussi regarder quand même le bouddhisme parce que ça nous permettra de mieux comprendre le leadership de Bouddha. Et puis, eh bien comme tu l'as dit, on va parler de Confucius et là on abordera la bienveillance et l'exemplarité. Alors effectivement, Franck, on peut dire que deux personnages en une seule émission, c'est un sacré défi. Bon ben, on va essayer,
0: allons-y. Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Carsanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents, whoz.com. Il faudrait un jour essayer de comprendre pourquoi... Le 5e et le 6e siècle avant notre ère ont donné naissance à toutes sortes de très grands penseurs dans toutes les civilisations. C'est assez inouï ce qui s'est passé et pour ce qui est de l'Inde et quand je dis de l'Inde d'une façon plus générale, de l'Orient, évidemment la grande figure reste celle de Bouddha. Alors. Entendons-nous sur les termes, déjà. Quand on parle de Bouddha, Bouddha, ça veut dire l'éveillé. C'est celui qui a accédé à l'illumination, son véritable nom historique, car le personnage a existé, même si on n'en sait pas grand-chose, pour tout vous dire. Son véritable nom, c'est Siddhartha Gautama. Ce Siddhartha était un prince qui était le fils du roi de Kapilavastu. On est dans les... sur les contreforts du Népal, hein, dans l'actuel Népal, en tout cas. Ce fils de roi, ce prince est né en 563, avant notre ère bien sûr, et il est mort, si tant est qu'on puisse parler de mort, on verra ce qu'il en est tout à l'heure, en 486. Alors, de nombreuses légendes ont entouré la naissance de ce prince parce que, étant devenu le Bouddha, étant devenu l'éveillé, l'inspirateur de millions et de millions de consciences, vous imaginez bien qu'on n'allait pas laisser intact, laisser invioler sa biographie. Il fallait euh, l'adorner, l'arranger, la rendre parfaite d'une certaine manière. Les circonstances de sa naissance ressemblent à quelque chose d'inouï. On raconte même que sa mère aurait rêvé euh, pendant la, la nuit précédant sa naissance que... Un éléphant à six peut lui entrait dans le flanc, littéralement. Bon, Ce petit prince est censé avoir accompli dès l'âge le plus tendre des exploits incroyables. Il était une sorte d'Hercule népalais, si j'ose dire. Il avait une force, une intelligence, un brio absolument extraordinaire. Qu'en a-t-il été réellement Ce qui est probable c'est que Siddhartha ait été isolé dans le palais de son père et qu'il ait euh, fini par euh, essayer de se sauver d'une certaine manière de la bulle dans laquelle on l'avait installé, Il aurait, dit-on, rencontré un vieillard, un malade et un mort successivement et qui lui ont fait prendre conscience de toute la misère humaine, de toute la souffrance, de toute la douleur de l'existence. Et c'est pour s'éloigner de la douleur et c'est pour dominer la souffrance qu'il est entré en méditation. Le prince Siddhartha Gautama abandonne tout alors qu'il a 29 ans et il va se lancer, si je puis dire, dans le vaste monde, rencontrer des maîtres, plusieurs maîtres qui vont lui apprendre la contrition, la méditation, le jeûne ascétique et puis un jour... Il va aller aux limites extrêmes de ce que l'être humain est capable d'assumer, de supporter pour se retirer du monde. Et c'est alors qu'il est à deux doigts de la mort qu'il connaîtra l'éveil et qu'il pourra s'inscrire dans la voie du nirvana. On y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est une vie dont on ne peut pas être certain qu'elle soit tout à fait historique, Gérald. C'est une vie qui est en partie légendaire, évidemment. En partie légendaire, c'est un personnage,
1: comme tu l'as bien dit, Franck, un personnage extraordinaire. Extraordinaire par sa vie, déjà, et puis par ce qu'il nous a laissé en héritage. Alors, s'il y a peu de représentations de Bouddha dans l'art bouddhique, on a très peu d'images de lui, finalement, euh, certains des premiers textes qui ont été écrits à son sujet nous donnent une idée de son apparence en se basant sur ce qu'on appelle les 32 signes d'un grand alors on aura l'occasion de revenir sur ça dans un épisode ultérieur, mais cette partie-là est très importante parce qu'elle est décrite dans le canon Pali, et ces signes d'ailleurs sont complétés par d'autres signes, il y en a 80, et qui nous donnent en fait une description détaillée des premiers 32 signes. Alors en d'autres termes, et bien, ça nous permet d'avoir des caractéristiques physiques de ce que doit être Bouddha, et de ce que doit être tout souverain universel, puisque les souverains universels étaient censés les posséder également. Alors grâce à ça, bien, on sait que le Bouddha était de grande taille, il avait une belle apparence, il était robuste alors il avait la peau dorée, les yeux bleus perçants et euh, les oreilles
0: allongées par exemple, hein. alors je n'ai pas tout cité parce qu'il y, <rire> y, a, y a beaucoup beaucoup de signes 32 plus 80. Les premières représentations graphiques qu'on en a sont euh, dues à des artistes hellénistiques, à des, à des artistes grecs qui euh, avaient suivi Alexandre tout se recoupe hein, finalement on revient sur notre premier épisode Alexandre et, et ce sont des représentations très tardives qui sont réalisées plus de deux siècles après la mort de, de Siddhartha donc évidemment le meilleur moyen c'est encore d'avoir recours aux textes, pour savoir à quoi ils pouvaient voilà, ressembler. Et, et, et les textes sont plutôt clairs, là pour le coup, ils
1: sont très détaillés. C'est intéressant d'ailleurs de voir que le canon puisse décrire avec autant de précision les caractéristiques physiques de Bouddha. Alors, somme toute, on peut dire qu'il avait une vraie présence physique, et qu'il avait un impact sur toutes les personnes qui l'entouraient. On sait à quel point c'est important dans le leadership. Alors, si sa conception est miraculeuse, hein, comme tu l'as dit, c'est entre le réel et la légende, il se présente lui, comme un simple humain. Et il n'a pas du tout l'intention de créer une religion. Non, non. Aussitôt né, il prend possession de l'univers, c'est ce qu'on nous dit, et là s'offre à lui deux voies. La voie du prince, ce qu'il est d'ailleurs, ou la voie d'une vie d'ascète. Et c'est la seconde option qu'il va choisir au grand âme de son père. C'est le début de ce qu'on va appeler le grand renoncement. Il passe en fait finalement d'une vie de prince à celle de l'ascétisme et puis il va découvrir la méditation, on y reviendra. Alors le Bouddha est clairement tourné sur lui-même pour aider euh, les autres, pour aider euh, ceux qui l'entourent. On peut voir sa vie comme un don de lui aux autres ou comme un sacrifice alors, ça amène une question, finalement. Est-ce que un leader, et plus largement un manager, doit être dans le sacrifice Alors, dans le sacrifice, je ne le crois pas, mais certainement dans le service à sa mission... Dans ou... une forme d'altruisme extrême. Ou à une cause, oui, bien sûr, effectivement. Alors, c'est la notion qu'on a déjà évoquée de servante leader, le leader au service des autres, ou encore une approche un peu similaire, le manager coach, c'est-à-dire servir une cause qui nous tient à cœur. Alors, ça m'a fait penser à un souverain que tu connais bien, Franck, Frédéric deux de Prusse, qui, avant son accession au trône, écrit un essai politique qui a fait grand bruit à l'époque, l'anti-Machiavel, ou essai de critique sur le prince de Machiavel. On a beaucoup sous, parlé de Machiavel, d'ailleurs. Sous l'influence
0: hein de Voltaire. Euh, qui Alors était son... Exactement,
1: parce que Voltaire porte euh, assez haut cet ouvrage, puisqu'il va le publier. Il a une très bonne image, d'ailleurs, de Frédéric II. Et ce souverain nous dit quoi bah, Ce souverain nous dit qu'il faut gouverner selon la raison rejeter, alors ça c'est intéressant, les guerres de conquête, et se positionner, et on y vient, en serviteur de l'État et du peuple. Alors il va construire une vision éclairée du monde, hein, c'est ça, il nous laisse finalement une vision tout à fait éclairée du monde, ses pensées continuent à résonner aujourd'hui, et en particulier ses constats. On va y revenir sur les constats, parce qu'ils sont intéressants, il faut les connaître, mais une partie essentielle qui est au centre de sa réflexion, c'est l'authenticité. Et ça, c'est extrêmement important quand on aborde les notions de leadership. Je cite Bouddha, Siddhartha Gautama, « Pour être authentique, il faut garder un esprit paisible, rester dans le présent » agir dans la compassion et se comporter de bonne
0: manière. Et ça, ça fait quand même une énorme différence avec euh, le prince Frédéric qui deviendra le roi Frédéric II de Prusse, parce que lui vivait dans l'hégémonie et, et la violence. Alors que là, nous sommes dans la paix absolue et le refus total d'une violence que pourtant Siddhartha maîtrisait, car on sait qu'il a été un très bon guerrier dans il la première été, partie de sa vie. Dans, dans sa première partie de vie, il l'a été.
1: Mais là, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut être authentique, il ne faut pas jouer un rôle finalement, il faut tomber les masques. Alors c'est un passeur de messages, un exceptionnel communicant qui va user de métaphores, il est courageux, il est serein, il s'affranchit des tentations par la vie d'assette qu'il va mener et les douze actes de sa vie en témoignent jusqu'à son entrée au stade ultime dont on reparlera tout à l'heure, le Paris Nirvana. Ce stade
0: ultime, euh, c'est en quelque sorte le moment où ce qui n'est qu'un euh, qu comportement dans la vie et une école de sagesse est en train de devenir une religion, pour le coup. Et euh, n'oublions pas que Bouddha est à l'origine du bouddhisme, bien entendu, même si ce n'est pas lui qui a institué cette religion. Il est évident que c'est devenu incontestablement une école de sagesse au sens large et, disons-le, une religion euh, actuellement pour des centaines de millions de personnes. C'est la quatrième religion dans oui. le monde hein, aujourd'hui. Alors, euh, il y a une dimension supplémentaire dans ce personnage qui me fascine, il y en aurait même deux il y en a une, c'est la concentration mais je crois que ça on aura l'occasion d'y revenir avec d'autres modèles et à travers d'autres personnages, d'autres exemples cette concentration est absolument unique cet homme est capable de se concentrer alors c'est d'ailleurs l'un des chemins de la sagesse qu'il propose, mais il est capable de se concentrer sur une brindille pendant des heures, pour ne pas dire pendant des jours Bon, cette concentration là elle est un secret de puissance mais quand je dis de puissance il s'agit plus là d'une puissance physique et violente il s'agit d'une puissance intime et spirituelle bon mais la véritable dimension, et celle qui peut-être pourrait nous intéresser aujourd'hui, c'est cette dimension d'acceptation extrême, de super-stoïcisme, si l'on peut dire. Et ce n'est pas un hasard peut-être si, à la même époque, en Grèce, vont se développer des écoles qui sont des écoles de retrait du réel, d'acceptation du monde, de bienveillance totale. Et ce qu'il y a de fascinant chez Siddhartha Gautama, donc chez cet éveillé, chez Bouddha, et je me rappelle notamment une longue série qui avait été faite par la télévision indienne que j'avais suivie, cette série assez étonnante, où on voyait un Bouddha qui, en toutes circonstances, enfin un prince Gautama, devrais-je dire, hein, qui, en toutes circonstances, était infiniment accueillant. Prenait non seulement le monde comme il vient, mais les êtres comme ils sont. Est-ce que on peut dire que du point de vue du leadership, puisque c'est ce qui nous intéresse, Gérard, là, est-ce qu'on peut dire que cette acceptation totale est un secret de réussite aussi? Ben moi, ce qui me vient à l'esprit quand on parle de Bouddha, c'est la spiritualité
1: comme moteur d'influence. Voilà. Ben C'est-à-dire qu'avec Bouddha, on, on est dans un autre mode d'influence, on est dans un autre modèle de leadership. Ce modèle, c'est le chef spirituel, c'est le guide. Et le guide de quoi ben Le guide vers des chemins du bonheur et de l'équilibre parfait, c'est ce que tu décrivais fort bien, euh, Franck. Alors, pour cerner un peu le leadership de Bouddha, et puis l'impact qu'il a eu sur les autres, alors à son époque, mais aussi depuis, hein, ben parce que sûr, oui. ça continue à nous marquer tous, euh, ben il faut tenter comprendre les préceptes de base du bouddhisme. Alors, essayons. Alors, au départ, euh, la démarche est fondée sur la compassion. C'est le mot le plus important. Il est l'héritier, comme tu l'as dit, d'un petit royaume himalayen, et il va découvrir très tôt il y a beaucoup de souffrance et de misère autour de lui. Il voit aussi que les guerres, les épidémies, les
0: famines... Il l'a peut-être d'autant mieux découvert qu'on le lui a caché pendant toutes les premières ah, années euh, de sa vie. C'est-à-dire qu'on lui a fait croire que le monde était parfait. Comme dans le palais. Voilà. Et d'un seul coup, il sort du palais et il se rend compte que c'est la misère partout. Et là, il prend conscience que les guerres, les épidémies, les famines créent
1: des angoisses et des insatisfactions. Alors, il dit bien que c'est inhérent à la condition humaine, mais il nous dit aussi qu'on passe notre vie... Alors ça, ça va nous parler, hein, parce que que c'est très actuel, nous passons notre vie à accumuler des richesses, des biens, du pouvoir, à fonder une famille, on veut des titres, on veut plein de choses, mais sans forcément trouver le bonheur. Et il nous dit, aujourd'hui on parlerait du toujours plus, on veut toujours le toujours ce qu'il y a de plus, mais la plupart du temps cela ne nous mène nulle part. Alors il dit, ça nous mène nulle part jusqu'à la délivrance. Alors la délivrance pour lui c'est la maladie, le grand âge, la mort, c'est un peu extrême. Alors, comment faire pour échapper à ce malaise tout en vivant hein Eh bien, c'est la méditation. Réfléchir à ce qui sous-tend l'angoisse humaine. Parce que finalement, l'angoisse humaine peut être un frein total, ça peut stopper toute activité, ou ça peut être un accélérateur de vie si elle est maîtrisée. Il nous dit une chose très intéressante. Lors d'expériences humaines, le corps et l'esprit réagissent aux élans du désir. Le mot « désir » va être très important chez Bouddha. Mais ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives, pour lui, ça crée de l'insatisfaction. Si c'est positif, on a peur de perdre ce qu'on a pu avoir, et puis si c'est négatif, bah c'est négatif. Bouddha nous dit qu'il faut apprendre à gérer nos structures mentales élémentaires. J'avais parlé du théâtre intérieur des leaders, oui, oui, oui. la partie psychologique du leader, c'est très important. Si on accepte les choses comme elles sont, on n'en souffre plus, ou pas alors en Occident, on a une position tout à fait inverse, euh, la notion par exemple, de faire son deuil, qui dans le bouddhisme n'a pas de sens en réalité. La vision de Bouddha en fait est très simple, si les flammes sont éteintes, le désir laisse place progressivement à un état de sérénité, c'est le fameux nirvana, c'est l'extinction des feux, il faut donc pour lui se libérer du désir, et cette loi universelle
0: qu'il décrit fort bien s'appelle le dharma. Et il faut pas oublier que ce dharma qui mène donc à terme au nirvana, c'est une illumination. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'éteindre la lumière, mais au contraire, de chasser tout ce qui vient parasiter pour que s'allume la lumière. Et ça, ça résonne bien, parce
1: qu'on voit bien que ce cheminement nouveau, qui est très nouveau en fait, c'est très actuel. Aujourd'hui, on cherche de nouveaux équilibres, on cherche du sens. Et c'est là-dessus qu'il est en fait.
0: Pour commencer, tout à l'heure, je vous ai dit que Bouddha, enfin, c'est-à-dire le prince Siddhartha Gautama, était né en 563 avant Jésus-Christ juste quelques années après, en 551, huit ans à peine plus tard, naît, alors cette fois on est dans une autre région de l'Orient, encore plus à l'Est, nous sommes dans le Shandong, hein, une province chinoise, et naît celui qu'on appellera Maître Kong, et que l'Occident a pris l'habitude en latinisant son nom d'appeler Confucius. Confucius qui naît en 551 et qui meurt en 479, c'est-à-dire, là encore, très peu de temps après Bouddha, Bouddha meurt en 486, vous voyez donc on peut dire que les deux grands penseurs, que les deux grands guides spirituels sont tout à fait contemporains et alors ce Confucius qui lui descend des empereurs Shang, qui a été orphelin de père tout à fait jeune et qui a dû se construire en quelque sorte aux côtés d'une mère tout à fait extraordinaire sur laquelle on pourrait presque faire une émission en tant que telle, mm -hmm. c'est seulement d'ailleurs après la mort de sa mère en 527 qu'il va se consacrer au textes anciens, qu'il va aller chercher la quintessence de la sagesse au sein de ces textes mêmes et qu'il mènera 14 années d'errance. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs, euh, Gérald, que le parcours, le cheminement, l'existence de Confucius, en tout cas, tel qu'ils nous sont racontés, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. En réalité, on est aux limites de l'histoire, on l'a dit depuis le début. Euh, ce parcours, ce cheminement, font beaucoup penser à ceux de Bouddha. l'éveiller en tout cas. Il y a un lien indiscutable entre les deux
1: personnages. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de cette période hein, qui est historique qui a été incroyable. En fait, avec Confucius, on est dans la recherche d'exemplarité. Euh, je cite Confucius, « Je lève un coin du voile. Si l'étudiant ne peut découvrir les trois autres, tant pis pour lui. » <rire> c'est assez drôle comme citation. Il veut cultiver un esprit critique. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est une conception, admettons-le, très moderne. Hein. C'est un philosophe, c'est le premier éducateur de la Chine. Alors avec lui, comme tu l'as dit Franck, on est entre le réel et la légende hein, en fait. Hein. Alors son enseignement va donner naissance au confusionnisme, euh, qui prône une, une morale humaniste, une recherche d'harmonie. Il va peut-être développer le confusionnisme par ses disciples, qui sont appelés les douze philosophes. Hein, c'est marrant, parce que le chiffre douze est magique, hein, c'est les douze tribus d'Israël, oui, c'est les, les douze, douze apôtres, apôtres en fait, etc., Donc on trouve bien souvent le douze, euh, ça devient une doctrine politique et sociale en Chine, même une religion d'État, on peut le dire, hein, sous la dynastie des Han. Euh, et ça intègre à la fois des briques qui viennent du bouddhisme, du taoïsme, avec, on retrouve bien, le concept central de la bienveillance. Là encore, il y a un point extrêmement euh, convergent avec Bouddha. Alors, tout comme c'était le cas avec Bouddha et les fameux 32 signes, eh bien, on a des détails sur les apparences physiques. Confucius était grand, on dit qu'il faisait plus de 2 mètres, 6 pieds 9 pouces, très précisément. Alors, il tient ça de son père, qui apparemment était très grand également. Et puis, rapidement, il va travailler pour le duc de Lu. Alors, le duc de Lu était aussi le grand ministre de la justice. Et là, il y a une chose très importante, c'est que le comportement de ce duc Donc, va
0: déplaire euh, euh, à Confucius. Le grand ministre de la justice de cette dynastie Han qui va littéralement impérialiser la Chine, si l'on peut dire. On est à la naissance de la Chine telle que nous la connaissons. C'est une
1: période absolument centrale mmh. et le comportement de ce duc va lui déplaire, pour tout un tas de raisons, et il va à ce moment-là quitter son poste. Ça nous ferait penser à la période actuelle où il y a euh, ce mouvement euh, où les personnes quittent leur job, c'était le, ce qu'il a fait, et il va rentrer dans 13 années d'errance et de ça. réflexion et là encore, on pense évidemment immédiatement à Bouddha. Alors il va construire un vrai système de valeurs, les leaders font toujours ça en réalité, il construit des systèmes de valeurs autour d'une sorte d'harmonie des, des relations humaines, euh, qui est toujours d'actualité, et il va vouloir restaurer ce qu'on appelle le rôle unificateur qui conférait à un empereur le mandat du ciel. Alors le mandat du ciel, pourquoi c'est important ben Parce que ça donne la légitimité, ce qui est en leadership est absolument vital. Mais là, il avance un point qui est incroyable, il nous dit... La soumission au prince, il utilise bien ce mot de soumission qui garantit la cohésion d'un pays ou d'une famille finalement, elle doit s'accompagner d'un devoir qu'il appelle de respectueuse remontrance si le prince en question s'égare. C'est incroyable parce qu'en fait il nous dit, bah si un prince fait des choses qui ne sont pas bien, il faut pouvoir le lui dire avec beaucoup de respect bien sûr, mais il faut pouvoir le lui dire. La question c'est, est-ce que aujourd'hui, on fait cela pas si sûr. Hein. Est-ce qu'on va voir un manager facilement ou un directeur pour lui dire quand il s'égare qu'il a peut-être pas eu le comportement adéquat Je n'en suis pas si sûr de nos jours. Alors, il a défini l'humanisme chinois, Confucius indiscutablement, et il met en place quelque chose de très actuel à nouveau, et qui résonne beaucoup en leadership, il croit en la méritocratie. Et il va définir ce qu'on appelle les examens impériaux pour former des hommes intègres et cultivés. Alors c'est en lien avec l'importance d'avoir autour de soi les talents, les compétences, c'est-à-dire finalement des équipes, c'est moderne et puis c'est logique finalement, mais n'empêche qu'il va mettre en place ces examens auxquels doivent se soumettre tout candidat qui veut faire une carrière finalement à cette époque-là. Alors en réalité, il refusait qu'un roi ou un prince en position de gouvernance, de gouvernement, c'est-à-dire de leadership, se montre incapable d'assumer ses responsabilités, soit par faiblesse, soit par manque de discipline, soit par discernement soit par manque
0: d'éthique. Alors, a-t-on la même exigence aujourd'hui Je n'en suis pas certain. Force, discipline, discernement, éthique, ce sont des logiques qui s'inscrivent néanmoins dans le monde de l'énergie, de la domination. On est assez loin là de l'univers mental d'un Bouddha. Hein C'est-à-dire qu'en fait, exactement à la même époque et dans des contrées qui ne sont somme toute pas si éloignées et qui appartiennent à la même ère Culturelle. On va voir d'un côté un homme qui prône le détachement total, le retrait de la vie pour trouver la vérité, en quelque sorte, dans la seize extrême, hein, ce dharma, ce chemin de spiritualité, et de l'autre, un homme qui va mettre toute sa sagesse et tout son savoir au service d'une stabilité de la société. C'est très difficile de ne pas avoir la tentation là d'évoquer le troisième larron, si j'ose dire, qui lui est un occidental de la même époque et qui va au contraire lui interroger la société dans ses fondements mêmes et créer une méthode de doute et d'interrogation qui euh, amène à se dépasser, qui est Socrate. Socrate et donc, euh, on pourrait presque dire que les grands modèles de civilisation qui euh, dominent le monde depuis l'Antiquité, qui se sont ensuite répercutés dans le monde moderne, dans notre monde moderne, ces trois grands modèles sont nés avec ces trois grands éveilleurs étaient Siddhartha Gautama, donc le Bouddha, qui était Confucius pour la Chine et les pays qui dépendront plus tard de l'Empire chinois. Et puis en Occident, Socrate, bien entendu, à l'origine même de notre philosophie du doute socratique de toute la maïotique et des philosophies de Platon et d'Aristote. Bref, donc c'est fascinant cette période, cette époque-là, qui est une espèce de creuset de tout ce que nous avons vécu depuis.
1: Hein. Cette période, en fait, il y a un auteur, un philosophe allemand qui s'appelle Karl Jasper. En 1949, il sort un livre qui s'appelle « Origine sens de l'histoire et il nous dit entre le 8e et le 3e siècle avant jésus christ sont apparues des philosophies de pensée c'est un peu comme ça qu'on peut les décrire ce ne sont pas des religions au sens traditionnel du terme mais plutôt un mélange de méditation de sagesse centrée sur soi alors c'est une incursion dans notre vie intérieure censée nous apporter évidemment le bonheur et la sérénité ce sont de nouvelles spiritualités alors il appelle cela euh, la période axial. Alors aux quatre coins du monde, eh bien de grands penseurs comme Socrate, on vient de les citer, Bouddha, Confucius et d'autres, ont cherché la réponse à cette question pour le moins essentielle, pourquoi sommes-nous sur terre Alors ainsi en Perse, en Chine, en Inde, mais aussi en Occident comme tu viens de le dire, émergent de nouveaux modes de pensée. Alors c'est axial parce que c'est un moment charnière, un tournant dans l'histoire de l'humanité. Ça on peut vraiment le le dire avec assurance. Alors, Bouddha, euh, Confucius, et puis je me permets d'ajouter donc Socrate maintenant, nous amène à réfléchir à la notion même de leadership. Finalement, j'ai trois choses qui me sont venues à l'esprit. Là, je prends des notes. <rire> Le leadership est avant tout une question de perception. Ce sont les autres qui font de telle ou telle personne un leader ou pas. Hein, C'est pas nous qui décrétons qu'on est leader. Deuxièmement, on peut chercher cette reconnaissance et œuvrer en ce sens toute sa vie sans jamais obtenir ce statut. Alors, on peut se fatiguer à vouloir être connu comme leader et ne pas l'être, et inversement. Et puis enfin, il n'existe aucun lien avec la hiérarchie, la notion de hiérarchie. On peut être seul et être perçu comme un leader. À ce moment-là, c'est un leader d'idées, un leader d'opinion, un leader qui ouvre la voie. On peut donc inspirer les autres sans avoir la moindre autorité sur eux. Eh bien, on peut dire que Bouddha, Confucius, répondait à ces trois critères. Regardons. Ce sont leurs contemporains et les générations suivantes qui ont fait d'eux ce qu'ils sont devenus dans notre conscience collective. Ces hommes n'ont rien fait de particulier pour être perçus de cette façon, si ce n'est les idées qu'ils ont évidemment véhiculées et leur personnalité qui ont fait la différence. Et ils n'avaient pas d'autorité particulière sur celles et ceux qui les suivaient. Leurs paroles, leurs pensées ont traversé les siècles sans perdre leur substance et leur intérêt. Ils ont clairement changé la face de l'humanité, ils ont changé le cours des choses,
0: ils ont inspiré, ils ont entraîné les autres. Ils ont entraîné, et ils les ont aidé à vivre peut-être aussi. Totalement. Quand on voit à quel point Bouddha peut illuminer des millions de vies aujourd'hui même, on se dit qu'après tout, il y a là sans doute un moteur. C'est un moteur. C'est un moteur, comme je dis, un moteur d'influence. Et en fait, ils, leurs idées ont traversé les siècles de façon incroyable. Merci infiniment Gérald. La fois prochaine, nous allons parler vraiment de quelqu'un de très différent. Nous revenons sur Terre, d'une certaine <rire> manière, aux côtés de l'impératrice Catherine de Russie.